0: Bom dia, Ana Paula. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bem, a boa notícia que vocês já têm para contar é que vocês não identificaram nos testes até agora a efeitos adversos graves, não é mesmo?
1: Nem moderados. Olha que ótimo. É, eu, eu trabalho com vacina há muitos anos e o que, que a gente vê, tanto de publicação quanto na prática, os sintomas mais comuns de reação de vacina. Dor no braço, onde aplica a vacina, porque é uma injeção, Pode ter febre, pode ter mal-estar, às vezes uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Esses são os sintomas mais comuns que a gente encontra e isso a gente encontrou. Agora, os eventos adversos que precisassem de atendimento médico, que são os moderados, ou até internação, que são os graves, nós não tivemos nenhum e já temos mais de mil Crianças e adolescentes vacinados e acompanhados pelo projeto Curumim.
0: Muito bom. Doutora Ana Paula, e o foco do, do estudo, além dos efeitos adversos, vocês comparam a Coronavac com alguma outra vacina?
1: É, a gente faz numa randomização de dois para um. O que, que é isso? A cada duas crianças que tomam Coronavac, uma toma Pfizer ou pediátrica na população de 5 a menor de 12 anos ou a Pfizer adulto e adolescente de 12 a 17 anos. E as crianças de 3 a menor de 5 anos é apenas a Coronavac.
0: Quais respostas vocês buscam para esse estudo?
1: É, A gente está verificando a eficácia da vacina, a segurança, que aí são a parte das reações, e a produção de anticorpos de defesa. Uhum. Quando a gente vai avaliar uma vacina, é, e aí é só para entender que a gente está avaliando na população Aqui do Espírito Santo, a população capixaba existem publicações dessas vacinas em outros países. Então a gente é pioneiro aqui no Brasil de fazer essa resposta e a gente está colhendo sangue das crianças porque a gente está avaliando a resposta imune celular e humoral. O que, que é isso traduzindo para a população leiga? Quando a gente faz uma resposta de uma vacina, a gente pode produzir anticorpos que vão circular no nosso sangue e quando a gente tiver contato com a doença, esses anticorpos vão lá e vão atacar o vírus do coronavírus, por exemplo. Mas também a gente produz células de defesa, que é a nossa resposta imunicelular. Então, esses exames que as pessoas, às vezes, vão no laboratório colher para ver se respondeu a vacina, eles são extremamente superficiais. O que a gente faz é exame específico de laboratório de pesquisa, muito mais então, é, vários exames diferentes para avaliar tanto as células de defesa, que é a resposta celular, quanto a produção de anticorpos específicas Então, é uma resposta muito mais elaborada, muito mais aprofundada que a gente está fazendo.
0: Uhum. É, quando a senhora citou esses exames aí, os populares IgG e IgM...
1: Não, a gente faz muito mais profundo que isso. A gente então, mede mas quem, quem faz
0: para saber se adquiriu alguma imunidade ou não é, é esse, o, o de laboratório tem o
1: comum. o mas tem outros exames mais aprofundados que a gente está avaliando. Entendido. Tanto que os exames não estão sendo feitos aqui no Espírito Santo. Eles vão, essa, essa amostra de sangue, ela está indo para o Instituto Butantan, em São Paulo, e para o René Rachu, que é da Fiocruz, em Belo Horizonte.
0: Entendido. Ana, você percebe, assim até no seu atendimento diário, né, como infectologista e pediatra, assim, há muita
1: resistência
0: das famílias em vacinar as crianças e principalmente com o Coronavac. É,
1: o que, que a gente percebe? É, o Brasil, ele tem um histórico extremamente positivo na vacinação. O Programa Nacional de Imunizações, ele surgiu em 1973. Desde então, a gente conseguiu, a nossa primeira campanha de vacina foi com a polio, nem tinha nome de Zé Gotinha na época, foi em 1980. De lá para cá, a gente conseguiu melhorar o histórico de mortalidade infantil é, e de várias doenças que a gente conseguiu ir eliminando. Então, a gente é, eliminou a polio e o que, que é a diferença de eliminar e erradicar? quando eu falo em erradicação, a única doença que a gente conseguiu fazer foi da varíola, porque a gente eliminou ela do planeta. As outras doenças a gente consegue eliminar, então eu acabo, acabamos com a pólio no Brasil, o último caso de polio no Brasil foi em 1979, se não me engano, 80 e pouco, que foi na Paraíba. Então, o que que acontece? A gente eliminou aqui no Brasil e tivemos muito sucesso em eliminar a polio aqui, só que em outros países tem, então agora, por exemplo, foi descoberto um caso de polio em Israel, numa menina de três anos não vacinada. A África conseguiu eliminar a poli e voltou agora com o caso no Malawi. Se a gente não mantiver uma alta cobertura vacinal para a por exemplo, a doença pode voltar e a gente teve isso com sarampo, por exemplo, em 2018. De lá para cá, a gente conseguiu melhorar muito, mas a doença, as vacinas, elas são vítimas do próprio sucesso. Então, você provavelmente nunca viu um caso de poli numa pessoa mais jovem Nunca vi um caso de tétano, alguém falar para você, ah, fulano morreu de tétano, fulano teve tétano. Mas muitas doenças ainda existem. Em 2020, Espírito Santo teve cinco casos de tétano com três óbitos. E todos aqui na Metropolitana Adulto. Agora, as pessoas estão recebendo tanta fake news de vacina, que até os profissionais de saúde chegam uma hora que você fala assim, poxa, mas será que é verdade mesmo? Então a gente está tendo desconhecimento até de médicos,
0: uhum. tendo
1: dúvida com a vacina. Então, com a vacina COVID, as pessoas têm vários motivos da insegurança. Primeiro, dizem que a vacina foi muito rápida. Então, para deixar as pessoas mais tranquilas, o que, que a gente pode dizer? Existe o coronavírus no mundo desde 2002 e tem gente estudando vacina para isso desde 2002. Ana, Ana
0: eu vou dar uma paradinha aqui nessa conversa nossa, só para irmos juntas para o Repórter CBN. A gente continua já, tá? 10 horas e 4 minutos, a gente está apresentando para vocês aqui resultado inédito de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo Hospital das Clínicas com crianças que estão sendo imunizadas com a Coronavac. Minha convidada, a doutora Ana Paula, já disse olha que eles não encontraram até o momento registros de efeitos adversos, moderados ou graves nos imunizados eu já já volto com a Ana ao vivo porque antes eu tenho uma informação da hora, ocorreu uma explosão aqui em Vitória, Patrícia, o que conta nosso ouvinte? Pois é, ouvinte Rosana, ouvinte Vivian também conosco, dizendo que um compressor estourou numa obra de uma construtora ali na Eugênio Neto, entre a Constante Sodraia, e a Rio Branco, do lado de Santa Lúcia e aí tem uma fumaça muito grande preta ali na região, está chamando a atenção de outras pessoas que passam por lá a Rosana inclusive pede para as pessoas evitar ali, próximo àquela escola Primeiro Mundo, segundo ela, na Constante Sodré, é, e eles estão aguardando o corpo de bombeiros. A princípio, segundo a Rosana, ninguém se machucou, mas a gente vai continuar acompanhando a história para confirmar. Mas a, essa fumaça preta dá para ser vista de longe, Fernanda. e agora todo Preocupa todo mundo. Sim, do lado de uma escola. Exatamente. Próxima uma escola ali, mas a gente continua acompanhando essa história. Obrigada, viu, Patrícia. Doutora Ana Paula, estou de volta contigo. Tudo
1: jóia, estamos juntos.
0: Então, e a gente falava sobre o porquê vacinar crianças, não é isso?
1: É, e essa resistência que você
0: contava até de médicos.
1: Sim, sim. É, chegou num ponto que, que vacina hoje se tornou algo muito específico de se estudar, mas a gente nunca viu tanto especialista em vacina como a gente está tendo no momento. E as pessoas ficaram muito inseguras com isso. Mas para te dar dado, as pessoas falam assim, Ai, mas a gente não está vendo forma grave em criança, então eu não preciso vacinar. E tem muitos pais que dizem assim, a gente, eu, eu até entendo essa angústia, mas se eu escolher vacinar meu filho e ele tiver uma reação grave, a culpa é minha que levei ele para vacinar. Se ele adoecer, é, não foi uma escolha minha. Eu, eu digo o seguinte, até quando a gente escolhe não vacinar a, a decisão é nossa, filho, a gente está escolhendo. Isso Sempre aí. é uma escolha. É, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano de 2020 e 2021, mais teve forma grave de Covid em crianças, inclusive com óbitos, do que todas as outras doenças para a qual existe vacina somadas. Quando a gente compara 2 mil, 3 mil crianças versus 600 mil adultos, parece ser um número irrisório, mas quando a gente compara com as outras doenças que já existe vacina, já fica mais relevante. E outra coisa que a gente tem que entender, é, primeiro, a gente teve ontem a gente teve uma live do projeto Curuminha, em que a Roberta Fragoso, que é presidente da Sociedade de Pediátrica do Estado, estava comentando que duas horas antes da live, uma, uma senhora que ela encontrou comentou que perdeu o marido porque o neto de cinco anos teve Covid de forma leve, passou para os filhos e passou para os avós. Ah. E esse avô veio a falecer. Então, a criança ela também pode se tornar alguém que transmite a Covid mesmo de uma forma leve. Dependendo de quem é o entorno dela, as consequências podem ser um pouquinho mais complicadas. E as crianças estão vivendo, em meio da pandemia, muitas vezes, 50% da vida dela. Uma criança de 4 anos ela tem 50% da vida dela usando máscara e com distanciamento social. O impacto disso no emocional de uma criança é imensurável. E quando a gente pensa, poxa, mas eu grávida, tive coragem de me vacinar, por que não vacinar meu filho? A gente está fazendo vacina nas grávidas, que é um bebê ainda em formação, com estudos mostrando a segurança disso. A gente está fazendo vacina nos avós, nos pais. Imagina a cabeça de uma criança de pensar assim, meu pai e minha mãe tomaram vacina, meus avós tomaram vacina, meu irmão mais velho tomou vacina, mas está todo mundo com medo de fazer vacina em mim. Entende que a gente tem que entender também o emocional dessa criança Sim, e ouvir essa criança? Sem dúvida. E tem um dado que foi divulgado
0: essa semana para a Secretaria de Estado da Saúde, Ana, que 11 crianças perderam a vida entre janeiro e fevereiro deste ano, tudo por conta da variante da Omicron.
1: Sim, a gente está tendo isso. É, o caminhar vai ser para um calendário de vacina anual da Covid. É, a gente teve isso em 2010, quando teve a H1N1. No primeiro ano não tinha vacina, depois veio uma vacina que a gente tomava vacina de gripe separada da H1N1 e depois ela foi incorporada na vacina de gripe todos os anos. Eu acredito que o caminhar das discussões de vacina é que pelo menos durante um tempo, quizá por muito tempo, nós teremos um calendário vacinal anual para Covid, que será de uma ou duas doses todo ano, dependendo do sistema imune, da faixa etária, por aí. O que a gente vê de dado, Fernanda, é que nem a doença, nem a vacina dão proteção duradoura, e isso não é novidade. Para tétano não tem proteção duradoura, nem doença, nem vacina, e em outras doenças isso também acontece. a gripe, a proteção não é doadora, visto que a gente toma vacina todo ano. Então, o caminhar vai ser para um calendário anual de vacina COVID.
0: Entendido. Vou voltando aqui do Projeto Curumim, são crianças de 3 a 17 anos, não é isso? Sim, sim. Vocês, inclusive, estão recrutando mais voluntários.
1: É, as recrutações até estão em fase final. A gente vai recrutar apenas até o dia 18 de março crianças de 3 a menor de 18 anos, né, até 17 anos, que nunca receberam nenhuma dose da vacina Covid.
0: OK. E, é, pô...
1: essas crianças, elas vão ser, elas podem ser agendadas no site do Curumim, que é o barra cidadão Agora na, no sábado, este sábado, nós faremos um mutirão é, em Vila Velha e no domingo em Viana. Sábado anterior nós fizemos em Cariacica. Muitas crianças já estão fazendo a segunda dose da vacina e a gente acompanha todas essas crianças por um ano. Então toma a primeira dose no D0, a segunda dose com 28 dias de intervalo das duas vacinas, né, qualquer que seja ela. Na terceira vinda, 28 dias depois da segunda dose, tem uma coleta de sangue, então existe uma coleta de sangue antes da, de tomar a primeira dose, uma coleta de sangue 28 dias depois da segunda dose, e depois a gente acompanha com três meses, com seis meses e um ano, esses pacientes, até para ver também a queda de anticorpo.
0: Em idoso, a gente sabe que tem uma queda mais precoce. Como é que, é que vocês imaginam que seja com crianças?
1: As crianças, elas tendem, de maneira geral, a responder muito bem as vacinas. É, já existe um estudo é, dessa vacina no Chile que está sendo feito também e tem outros países que estão abordando isso. Então, países como Chile, Equador, China, é, têm usado a Coronavac há bastante tempo. No Brasil, ela está liberada de 5 a 17 anos e o estudo a gente pega uma faixa etária um pouco menor. É, a gente acredita que vai ter a queda porque a gente vê isso em influenza também. Mas a gente não tem esse dado robusto ainda de publicação e por isso, é toda vez que a gente faz uma pesquisa clínica, a gente tem as perguntas e a pesquisa nos mostra as respostas. Então o tempo vai mostrar para a gente quanto vai demorar para essas crianças baixarem essa resposta ou não.
0: Olha só, enquanto a gente conversava, Ana, o ouvinte aqui já mandou a foto do Pedro, enteado dele, que está no projeto, lindo demais, ele com o um
1: cartazinho da vacina. Isso tem sido uma surpresa muito agradável para a gente. Assim, são duas surpresas que a gente teve muito legais. Primeiro, a gente se surpreendeu com o número de profissionais de saúde, inclusive médicos, que estão trazendo os filhos para participar do projeto. Então, muitos profissionais de saúde acreditam tanto no projeto que trouxeram os filhos para participar, inclusive dos pesquisadores. E outra coisa muito interessante é a percepção das crianças. Às vezes, crianças pequenas chegam no projeto e, apesar de ser um, um procedimento que causa dor, né, coleta de sangue, vacina, a gente tenta fazer toda uma estratégia para minimizar isso o máximo possível. Uhum. Então, os coletadores de sangue são profissionais que colhem dentro de UTI neonatal, tem experiência com bebês e com crianças pequenas. A equipe da vacina também é uma equipe é, mais sensibilizada para a gente fazer isso de uma forma mais leve. Mas tem sido uma grande surpresa as crianças chegaram e falaram assim, nossa, agora eu também tô protegido igual os meus pais, os meus avós. E a percepção das crianças tem sido surpreendente. Muito bom. Ana Paula, até quando vai esse estudo? A gente vai acompanhar essas crianças por um ano. Então a gente termina a inclusão agora no dia 18 de março. A gente até encurtou esse prazo porque foi muito rápido. A gente já começou é, em janeiro e já temos mais de mil crianças participando. É... A gente acaba agora 18 de março e vamos acompanhar até 18 de março do ano que vem. Ok. Então, ó, a gente quer saber da eficácia,
0: segurança, o nível de proteção, de produção de anticorpos. E o primeiro resultado é que não temos efeitos adversos moderados nem graves e mais de mil que participam do programa hoje. Exatamente. Adorei. Obrigada pela contribuição de vocês e pela ciência, viu? Vamos vacinar Obrigada as crianças. A
1: Vamos, a gente tem que aumentar essa cobertura vacinal, seja no estudo ou fora dele, para a gente ter um Brasil melhor. É isso aí. Bom
0: trabalho para você.
1: Obrigada para você também e bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom dia. Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.